0: Staklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Organizacije civilnog društva koje su članice Evropske mreže za klimatsku akciju Uputile su pismo liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji su se okupili pre nekoliko dana u Briselu, izrazile zabrinutost zbog nedostatka u sprovađenju ciljeva postavljenih u zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Čućete šta sadrži pismo i šta organizacije civilnog društva traže od evropskih zvaničnika i lidera Zapadnog Balkana. Govorit i o akciji uklanjanja divljih deponija širom Vojvodine, o konkursu koji je pokrajinski resorni sekretarijat za zašitu životne sredine raspisao za lokalne samouprave, o goranskim ekokampovima, a čućete i ko je pobednik takmičenja domaćinstvo koje su laste izabrale. Toliko u najavi nakon pozdravne pesme o svemu opširnije.
2: Dok viroda kraj nas plače za mladanskim svoj Ty w sobie rydek człowiek i to często bez przebaczenia Uniszteniu żywo wszeda kao da su ludzie z komi sam je
1: Globalni izveštaj o obnovljivim izvorima energije za 2022. pokazuje da je potražnja za energijom porasla za oko 4%, od čega se veliki deo odnosi na fosilna goriva. Koordinator za klimatske promene u programu Ujedinjenih nacija za životnu sredinu Niklas Hagelberg smatra da su podrška vlade nacionalne strategije i zakonodavstvo ključni za tranziciju koja je neophodna zato što je energija povezana sa oko 70% globalnih emisija. Prema njegovim rečima, tranzicija se ne odvija kako bi trebalo, upravo zato što vlade subvencionišu fosilna goriva, čime se istovremeno smanjuje podrška za obnovljive izvore energije. Solarna energija i energija vetra čine oko 90% svih novih obnovljivih izvora energije. Prvi put ovi izvori daju više od 10% svetske električne energije. Iako ovo zvuči ohrabrijuće kako bismo uspeli da održimo put ka dostignuću neto nulte emisije do 2050. godine, potrebno je da se trosruko poveća intenzitet energetske tranzicije. Šta više, do 2030. godina je potrebno da se globalne emisije prepolove za sve što industrije koje koriste energiju za osvetljenje, proizvodnju, transport kao i za grejanje i hlađenje moraju da pređu na energiju koja se dobija iz obnovljivih izvora. Pozitivan primer energetske tranzicije je Južna Australija koja je u 2021. godini 63% svoje električne energije proizvela iz energije vetra i solarne energije, čime je daleko ispred cilja da do 2030. godine ostvari 100% neto obnovljivih izvora energije. Vlada Srbije je odluku da se obrazuje međuresorna radna grupa za reformu javnih finansija kako bi se ostvarili ciljevi zelene agende, s obzirom na to da je Srbija, ali i druge zemlje, suočena sa sve većim izazovima koji su prouzrokovani zagađenjem i klimatskim promenama. Organizacije civilnog društva koje su članice Evropske mreže za klimatsku akciju uputile su pismo liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana koji su se okupili pre nekoliko dana u Briselu i izrazili zabrinutost zbog nedostatka uz provođenju ciljeva postavljenih u zelenoj agendi za Zapadni Balkan. O sadrženju tog pisma razgovaram sa saradnicom Evropske mreže za klimatsku akciju Mašom Perović koja je na telefonskoj liniji. Mašo, dobar dan i dobrodošli na se Radio Novog Sada. Dobar dan, Dragana. Mašo, šta sadrži to pismo i šta organizacije civilnog društva traže od lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana?
3: Pismo govori o tome da svi procesi vezani za politike Zapadnog Balkana treba da uključe i civilno društvo, odnosno organizacije civilnog društva koje se bave tim pitanjima. Konkretno reč je o zelenoj agendi za Zapadni Balkan koja je potpisana u Sofiji 2020. godine i naši lideri su se obavezali da će region da vode u pravcu dekarbonizacije što znači da do sredine ovog veka, odnosno do 2050. mi imamo klimatsku neutralnost, odnosno Praktično to znači da polako, postepeno pređemo sa uglja i sa upotrebe fosilnih goriva uopšte i krenemo sa upotrebom obnovljivih, čistih izvora energije uz energetsku efikasnost i druge mere koje uz to idu, pravedna tranzicija i tako dalje.
1: A šta konkretno organizacija civilnog društva traže od lidera?
3: Mi tražimo pod broj 1 da budemo uključeni u svim procesima, zato što do sada to nije bio slučaj. Dato nam je kratko vrijeme da komentarišemo, na primer, akcioni plan za zelenu agendu i mi mislimo da je to jedan od razloga zašto je akcioni plan za implementaciju zelene agende u stvari loše sproveden, odnosno ne vidimo nikakav pomak o pitanju implementacije akcijonog plana, zato što nemaju konkretne aktivnosti, aktivnosti koje su vremenski određene, nego je sve onako vrlo nekako neodređeno i zbog toga mi ne vidimo u stvari nikakav pomak u implementaciji Zelene agende za, za zapadni bakan u poslednjih dve godine.
1: Prošle godine na samitu brdo u Sloveniji odobreno je 9 milijardi evra za implementaciju zelene agende za region. Kažete, nikakvih aktivnosti nema.
3: Tako je. Države Zapadnog Balkana su predložile neke projekte, uglavnom velike infrastrukturalne projekte, o koje crpe novac iz tog fonda, ali ti projekti opet predlažu, na primer, povećanje nekih polja za iskopavanje uglja, Izgradnju infrastruktura za gaz, hoćemo da naglasimo da je gas takođe fosilno gorivo i ako prelazimo sa uglja na gaz, to znači da samo prelazimo sa jednog problema na drugi, zato što su sva fosilna goriva ono što izaziva u stvari klimatske promene, globalno zagrevanje, a vidimo da svaki dan mi to sve više i više osjećamo, I izveštaj UN-a i panela o klimatskim promenama nam govore vrlo jasno već godinama da je Balkan i europa ali i Balkansko poluostrvo, veoma izloženo klimatskim promenama i mi vidimo suše, mi vidimo poplave, sve to deo cele te aktivnosti gde mi moramo da reagujemo, gde pod broj jedan treba da smanjujemo, uticaj naš, antropogeni ljudski uticaj na, na klimu e, globalno, a pod broj dva je da se pripremamo i da vidimo kako ćemo te promene koje se već dešavaju i koje mi ne možemo da zaslimo sutra, kako ćemo da se s njima nosimo. Dakle, to je sve deo te zajedne agende i našeg poziva da naši lideri naših zemalja a i Evropska unija el ona tu prednjači da se kako da kažem u ozbilje i da svi ti akcioni planovi i sve te deklaracije nisu samo deklaracije i mrtvo slovo na papiru nego da ozbiljno krenemo da delamo po svim tim pitanjima.
1: Koliko će se lideri Zapadnog Balkana i, i čeljnici Evropske unije ozbiljiti ne znamo, ali ono što se ovih dana najavljuje to je da će zbog energetske krize i situacije u Ukrajini mnoge zemlje se ponovo vratiti u uglju.
3: Tako je, to se nagoveštava i to je očigledno neki kratkoročni moment i reakcija na strah koji se naravno dešava zbog, zbog cele situacije u Ukrajini i sa Rusijom ali to nije dugoročno rešenje jer mi vidimo da ugalj izlazi iz upotrebe da ga nema, da se ekonomija svakako okreće prema obnovljivim izborima energije što će reći solar, vetar velike hidrocentrale da naglasim, ne male hidrocentrale dakle Sve se polako kreće u pravcu i ljudi polako shvataju da mi moramo e, ići nekim putem koji je čisti i da ovo do sada jednostavno ne valja. Naravno imamo kinu koja ima ogromnu upotrebu uglja i, i termocentrala na ugalj, ali to je opet nešto protiv čega se mi borimo zato što neće valjati i po nas, po ljude.
1: Šta bi odlaganje klimatske akcije značilo?
3: Znači da će planeta da se zagreva sve više i više, da ćemo imati znači, sve veći broj takozvanih gasova staklene nebašte koji se ispuštaju iz zemlje, tako da kažem, ili koji su produkt naših aktivnosti i da se jednostavno menja klima. Mi ćemo ovdje na Balkanu imati užasno vruća leta, imat ćemo velike osilacije u temperaturi Poplave što već vidimo, imamo grad koji se desio pre neki dan koji uništava naše useve, znači nije to samo kako kažem, nešto što se tiče ljudi koji vole prirodu, to utiče direktno na, na proizvodnju, na naš život, dakle imali smo poplave koje odnesu kuće, to je sve ogromna šteta i to ozbiljno ima posledice na, na zdravlje, na ekonomiju našeg regiona i šire, ali ja sad pričam našem regionu.
1: Recite šta Evropska mreža za klimatsku akciju očekuje? Da li će dobiti odgovor ovih dana na, na pismo ili da li će neko reagovati?
3: Pravo da vam kažem, ne očekujemo nekih odgovora, ali ćemo sad trenutno, ali mi svakako radimo na tome i radimo istraživanja i, i u vezi smo, kako da kažem, lobiramo za to da je pod broj jedan evropska politika bude shodna parijskom sporazumu, dakle da, da evropska politika gura napred e, i da bude lider u, u celom pokretu tako kažem, zelenom a onda i da e, naš region kao što je potpisao sporazum sa energetskom zajednicom da se takođe kreće u tom pravcu a ne kontrakтном pravcu tako da nije to danas za sutra to je borba dugoročna i mi na tome radimo i nadamo se da ćemo jednog dana uspjeti
1: Vaše hvala vam lepo za razgovor i učešće u programu Radionog sata
3: Hvala vama najlepše Dragana
4: been on a docker bay waste time i left my home in georgia headed for the francisco bay cause I've had nothing to leave for and look like nothing's gonna come my way so i'm just gonna sit I'm mm -hmm. sitting on the dock bay Watching the tide roll away I'm sitting on the dock of the bay Wasting time Looks like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what take People tell me to do So I guess I'll remain the same Listen. Sitting here resting my bones And this loneliness won't leave me alone Listen, two thousand miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide and roll away we're sitting on a docker bay Wasting and
1: slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Ministarstvo zaštite životne sredine za podršku lokalnim samoupravama u rešavanju problema divljih deponija ove godine izdvojilo 80 miliona dinara, dok je za postavljanje videonadzora na lokacijama koje su očišćene izdvojeno 20 miliona dinara. Ministarka Irena Vujović navodi da su jedan od najvećih ekoloških problema sa kojima se Srbija suočava divlje deponije, zbog čega država zajedno sa lokalnim samoupravama radi aktivno na njegovom rešavanju. Ona dodaje da je veoma važno da se podiže sve iz o zajedničkoj akciji, zato što je tako jedino moguće da problem divljih deponija bude rešen. Kako bi se unapredila životna sredina i osigurala čistija budućnost za naredne generacije, ministarstvo će nastaviti sa odvajanjem novca za ovu namenu. Uklanjanje smetlišta i divljih deponija je nastavak akcije koju je ministarstvo prošle godine pokrenulo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Prema ministarkinim rečima, od ukupno 3.500 deponija, koliko se procenjuje da ih ima u Srbiji, ovom akcijom biće očišćeno 700 divljih deponija. Na teritoriji grada Subotice u proteklih deceniju i po uklonjeno je skoro 40 divljih deponija. Posao se nastavlja i ove godine, a plan je da se očisti šest lokacija gde su nesavesni građani godinama odlagali otpad. Prva u je divlja deponija kod donjeg tavankuta. O tome Kristijan Takač.
5: Deponija kod Donjeg Tavankuta je najveće nelegalno odlagalište smeće na teritoriji grada Subotice. Procena je da su nesavesni građani na tu lokaciju doneli oko 400 tona otpada. Javnokomulano preduzeću čistoće zelenilo je počelo uklanjanje te divlje deponije a ovoga leta će biti očišćeno još pet lokacija. Direktor preduzeća Sloboda Milošev ističe da će posao biti gotov najkasnije do sredine jula, a ako vremenske prilike dozvole možda i ranije. Za taj posao je Ministarstvo životne sredine obezbedilo 2,2, a sam grad 1,8 miliona
0: dinara. Koristim priliku da apelujem na sve nasavesne građane, a ima tu i preduzeća, odnosno firmi, da nemaju nikakvu potrebu da ovde odlažu smeće i na druge lokacije, jer... Javnom komunalnom preduzeću čistoće zelenilo iz svih gradskih i prigradskih mesnih zajednica uredno odvozi sav čraz komunalni otpad bez obzira na količinu njegovu.
5: Radove na uklanjanju divlje deponije kod Donjeg Tavankuta obišao i gradunačnih Subotice Stejan Bakić koji je tom prilikom podsjetio da je samo u poslednjih 5 godina grad za posao uklanjanja divljih deponija izdvojio više od 18 miliona dinara.
2: Javno Subotice mora da zna o kakvim ciframa se radi i koliko ovo košta grad Zbog neodgovornih pojedinaca koji prave ove divlje, divlje deponije ja i ovom prilikom apelujem na te pojedince da prestanu sa odlaganjem otpada na javnim površinama grada, pogotovo što je javno komunalno preduzeće Čistoća i Zelenilo obezbedilo na dnevnom nivou svakome građaninu da može da odloži otpad do 500
5: Na teritoriji grada Subotice su 2009. godine bile 53 divlje deponije. Do kraja prošle godine nadležni organi su uspeli da smanje taj broj na 16, a ako se ostvari plan za ovu godinu, za uklanjanje će ostati još 10 divljih deponija.
1: Skupština grada Zrenjanina usvojila je odluku o projektu javno-privatnog partnerstva koji se tiče finansiranja i izvođenja radova na potpunoj senaciji gradske deponije, koja podrazumeva zatvaranje postojeće gradske deponije i izgradnju sanitarne kasete. Iz Renjanina Više Eleonora Horvat. Projekat javno-privatnog partnerstva finansiranja i izvođenja radova na potpunoj sanaciji gradske deponije podrazumeva rešavanje višedecenijskog problema i zaustavljanje daljeg zagađenja grada, kaže
6: Simo Salapura gradonačelnik Renjanina.
0: Svedoci smo da Svakog leta imamo problem sa našim gradskom deponijom gde imamo proces samozapaljenja i velike količine dima koje se zatim nalaze na teritoriji grada gde se na neki način i zdravlje stanovnika narušalo. Ono što je jako bitno da znamo je da je ta deponia aktivna od 1986. godine, da gotovo na godišnjem nivou, na nju se dopremi između 25.000 i 30.000 tona različitog smeća i da čak u nekim delovima ta deponija ima visinu od 10 metara.
6: Grad
1: Zrenjanin dobio je saglasnost Komisije za javno-privatna partnerstva Vlade Republike Srbije za izvođenje ovog projekta, koji je usvojen i na poslednjoj sednici Skupštine grada
0: mi u stvari krećemo u jedan proces gdje ćemo dakle tu deponiju potpuno zatvoriti, sanirati i raditi remediaciju i napraviti jedan novi sistem dakle prikupljanja otpadova na teritoriji grada Zreninja. Ono što su naša očekivanja, dakle kroz javni poziv koji ćemo raspisati, dakle svim zainteresovanim stranama jeste da se ukupno 36 miliona evra uloži dakle od strane prijetnog partnera a, za rješavanje ovog problema. Mislim da je to a, jedan veliki, značajan korak je u pitanju zeleni Zrenjani, zdravi, zrenjani za naredni period.
6: Za obavljanje poslova remediacije i zatvaranja gradske deponije na teritoriji grada
7: Zrenjanina i izgradnju sanitarnih kasete sa javnim plaćanjem izvođač je biti izabran kroz javni
1: poziv. I na području Novog Sada i okolnih mesta počelo je uklanjanje divljih deponija. O tome je Aleksandra Aleksandrović razgovarala sa Danielom Jankov iz javnokomunalnog pretvizeća Čistoća.
6: Divlje deponije predstavljaju jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji, a rešavanju problema osim Subotice, Čačka, Vršca, Žitište i Soko Banje pridružuje se i Novi Sad, odnosno Futog u kom se od 15. juna aktivno radi na očišćenju divljih deponija.
8: Naša mehanizacija e, konstantno u dve smene u toku dana uklanja deponiju koja se ovde nalazi i do sada smo uklonili oko 200 metara kubnih odpada. Plan nam je da uklanjanje kompletne deponije, tačnije više deponija na više lokaliteta u okolini Arome, završimo do sredine jula meseca.
6: Rezultat akcije pokrenute prošle godine bit će 700 očišćenih divljih deponija od ukupno 3,5 hiljade. Iako se konstantno radi na uklanjanju velikih divljih deponija u toku godine, veliki problem predstavljaju i male deponije i ističu nadležnih.
8: Tu su i male deponije koje uklanjamo svakog dana i to u sve tri smene, a koje predstavljaju dodatno veliki problem za naš grad, jer svaki odložen špored tepih ili bilo kakav krupan otpad pored kontejnera za nas predstavlja zapravo malu deponiju, naročit ukoliko je odložen na javnoj površini, drugoj javnoj površini koja čak neredko remeti i kretanje sa obraćaja.
6: Javno komunalno preduzeće Čistoća apeluje na građane da krupni kabasti odpad odlažu na gradsku deponiju ili u iznenjmen kontejner u cilju sprečavanja nastanka divljih deponija.
1: I dalje govorimo o otpadu, ali o tome kako se on može iskoristiti, a da ne završi na deponiji. Javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo jedno je od prvih preduzeća u Novom Sadu koje je u potpunosti rešilo upravljanje otpadom. O rezultatima koji su već sada primetni, Ivan Ožinić.
9: Podsjetimo da su izgradnju postrojenja za kompustiranje finansirali Grad Novi Sad sa 40 miliona dinara i nemačka agencija GIZ sa 400.000 evra. Tokom marta i aprila ove godine za proizvodnju kompusta iskorišćeno je 308 tona pokošene trave i 177 tona suvog lišća. Savo otpad prikupljen sa oko 500 hektara zelenih površina koje su u nadležnosti gradskog zelenila. Sem trave i lišća prikupljaju se i orezane grane od kojih se pravi sečka koja se upotrebljava za grejanje rasadnika i upravne zgrade, na čemu se takođe ostvaraju velike uštede u energiji i novcu. O benefitima koji se ostvaraju korišćenjem otpada za proizvodnju komposta govori pomoćnica direktora Gradskog zelenila za komercijalne poslove i turizam Jelena Prica.
10: Pa ono što je financijski benefit cele proizvodnje komposta u gradskom zelenilo jeste upravo ušte da na troškovima koji su se ranije javljali kada je u pitanju prikupljanje bio otpada sa javnih zelenih površina, a to podrazumeva košanje trave, skupljanje lišća i orezivanje tabala, zapravo orezivanje suvih i bolesnih grana, žive ograde, to je ranije prikupljeno i nošeno na deponiju, pored toga što je stvaralo prošlog, s zelenilo takođe je negativno uticalo i na e, životnu sredinu. Ovom proizvodnjom komposta na jedan savremen tehnološki način e, smo mi uštedili i kroz e, umanjivanje troškova deponije, a takođe ovaj, proizvodimo i takako kvalitetno džubrivo koje koristimo ponovo prilikom sadnje zelenila u gradu, ali i e, u proizvodnji samog zelenila u rasadniku, u proizvodnji cveći i svega onoga što proizvodimo u rasadniku gradskog zelenila.
9: Podacima o koristi od proizvodnje komposta, dodajmo i podatak da je gradsko zelenilo pre nekoliko godina rešilo i problem upravljanja otpadom sa štranda. Naime, svo smeće koje se prikupi na najlepšoj plaži na Dunavu prodaje se firmama koje se bave reciklažom. I u tom slučaju preduzeće ostvaruje uštede, jer se smeće više ne skladišti na gradskoj deponiji, ali ostvaruje prihode od otkupa razvrstanog otpada sa plaže.
1: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnog novca iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za ovu godinu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, pre svega za projekte upravljanja otpadom i tretman otpadnih voda, izjavila je za radioteleviziju Vojvodine podsekretarka u Resornom sekretarijatu Brankica Tabak
11: sa namerom najprej da se finansiraju oni projekti koji doprinose rešavanju neadekvatnog odlaganja otpada, potom sanacije rekultivacije divnih deponija, ali i sanacije rekultivacije degradiranog zemljišta. A i drugi je sa tematikom, naravno, zaštite životne sredine, odnosi se na finansiranje i sufinansiranje projektno-tehničke dokumentacije i to u cilju izgradnje sistema za tretman komunalnih voda, prečistače komunalnih voda, ali isto tako i za njihovu prateću infrastrukturu, kao i za projekte kanalizacijalnih mreža i prateće opreme. Po osnovu tog javnog konkursa, sekretarijat planira da opredeli 50 miliona dinara. Za razliku od prošle godine, po ovom istom javnom konkursu opredeljeno je 46 miliona dinara. I na jedan i na drugi javni konkurs imaju pravo da se jave jedinice lokalnih samouprava, I to sa jasnim pripremljenim dokumentima na našem sajtu, sajtu mm -hmm. sekretarijata.ekourb.apv.gov.rs imaju sve jasne pojedinosti, taksativno navedene kao jedinstveni obrazac za sve aplikante. Konkurš će biti otvor do 18. jula. U narednom periodu planiramo je da raspišemo novi javni konkurs koji će se odnositi takođe na jedinice lokalnih samouprava u cilju izgradnje transfer stanica ili kako se to drugačije kaže pretovarnih stanica mm -hmm a koje pak gravitiraju, odnosno oni su u sistemu regionalnog upravljanja otpadom i gravitiraju ka neke od četiri regionalne deponije, da li je Tokikinda, Subotica, Sremska Mitrovica ili Pančevo. Spravo mogu reći da je jedino opštine koje gravitiraju negde tamo na severu mogu biti i opštine za primer. Sve ostale su u veoma sličnom stanju, ne postoji nasiljeno mesto na kojem nema bar neka mala divlja deponija, da ne pričamo o onim većim koji su već tu godinama i onda dođemo u situaciju da izdvemo ozbiljna sredstva, pričamo o milijardama, A za kratko vreme se stvaraju neke druge divlje deponije, stvaramo ih mi, što znači da i tekako i dalje treba da radimo na onoj motivaciji stanovništa da se probude, da u svojoj svakodnevnici razmišljaju o tome da se na ovakav način sredstva ne trebaju trošiti uzaludno.
1: Kako plavna područja, duž Dunava i ekosistemske usluge koje pružaju mogu doprineti poboljšanju kvaliteta vode u reci, cilj je međunarodnog projekta IDES koji je predstavljen u ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima. Projekat je započet u julu 2020. godine i finansira ga Evropska unija. O tome Željana Ostojić.
7: Reka i priobalna područja koriste se za poljoprivrednu proizvodnju, služe za transport, proizvodnju električne energije, rekreaciju i zaštitu od poplava, rezervoari su vode za piće, staništa za biljke i životinje, odnosno predstavljaju ekosistemske usluge. Inovativni alat iDES treba da omogući evaluaciju tih usluga, a on je predstavljen ju Karlo Simonima koji su vezani za vodni sektor, objašnjava profesorka poljoprivrednog fakulteta sa departmana uređenje voda Zorica Srđević. To je
8: jedan pristup koji je usaglašan na nivou svih partnera u, u projektu, alat koji treba da nam omogući izračunavanje i evaluaciju ekosistemskih usluga, a takođe prikazivanje, znači mapiranje, i onda da uočimo, identifikujemo one ekosistemske usluge koje su važne za određenom području, koje treba da poboljšamo da bi poboljšali kvalitete vode. Imali smo pilot područje u Srbiji, to je Specialner Zedat prirode, Kovićko-Petroradinski rit, Od izvora do ušće
7: u Crnomore Dunov prelazi put od 2800 km. protiče kroz 10 zemalja i utiče na život više od 80 miliona ljudi. Za Srbiju je ključno da se konačno izgrade postrojenja za prečešćavanje voda, pogotovo u velikim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd, ističe Srđevići.
8: Malo je neobično 21. veku u ovakvom razvoju, tehnološkom, naučnom, da imamo takve slučajeve da se bez prečešćavanja voda izliva direktno u Dunav, što su jel, i naše kolege, moram da priznam, bile malo iznenađene iz drugih zemalja da, da mi ne imamo sisteme za prečešćavanje otpadnih voda za ovako velike gradove.
7: Projektni partneri dolaze iz 25 institucija iz 10 zemalja Dunavskog regiona, a u našoj zemlji projekat su podržali i Novosadski poljoprivredni fakultet i Pokrinjski zavod za zaštitu prirode.
12: Something happening here but What it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there Telling me I got to beware I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down If everybody's right, if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind The time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going the heat a thousand people in the street singing songs and a carry inside mostly say blueray for our side it's time we stop be hey, what's that outside When you're always afraid Step out of line The man come And take you away We better stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going now Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down We better stop now What's that sound?
1: Stiglo je leto, školska godina je završena, sledi raspust i mnogo slobodnog vremena koje treba iskoristiti na najbolji način. Jedan od naših predloga su goranski ekokampovi gde deca mogu dobro da se zabave, a istovremeno i mnogo nauče o prirodi. Prvi kamp počinje za nekoliko dana početkom jula. O letnim ekokampovima, razgovorom sa Sonjom Konjović iz Pokreta Gorana. Sonja, dobrodošli, Natalase, Radio Novog Sada.
13: Hvala, ovaj, dragom je što ste me pozvali.
1: Sonja, i ovog leta Pokret Gorana Novog Sada organizuje tematske ekokampove za decu. Proteklih godina veoma uspešno, čak i u doba korone ste organizovali. Šta ste pripremili za ovu godinu?
13: Ove godine je samo malo drugačije, malo smo promenili ove raspored naših tematskih kampova. Jedino što jeste ostao da nam ovu, da kažemo, našu goransku avanturu započinjemo sa kampom za naše najmlađe od 6 do 8 godina i od sve zove drugoljub i bit sada od 2. do 5. jula, tako da sa tim kampom Otvoramo sezonu e, Goranskih kampova i u julu nam slede odma još dva kampa. Oni su za uzraz dece od 9 do 12 godina. To je naš kamp Cvetuljub od 5. do 8. jula i ljub koji će se držati od 8. do 11. jula. Pa ćemo malo napraviti pauzu u periodu kada je baš onako da kažemo i najtopliji deo leta i kada znamo da ljudi uglavnom idu i na godišnje odmore, a i malo da odmoremo od kampova tako da ćemo se onda opet družiti u drugoj polovini avgusta pa ćemo tako imati Pticoljuba od 18. do 21. avgusta i Dravoljuba s kojim ćemo završiti letnu sezonu naših kampova koji će se držati od 22. do 25. avgusta i ovi kampovi su isto za decu uzrasta od 9 do 12 godina.
1: Sonja, prvi eko kamp, ekokamp, ljub šta ste im priredili, kakvu letnju avanturu ovoga puta? <laughs>
13: Pa ne bi sad baš se da otkrivam, pošto stvarno treba ovaj, da bude deo i, e, iznenađenja. Ono što jeste da ćemo mi nekako bukvatiti dve ove tematske kampove i u drugoljuba, e, tako da ih očekuje onako jedna lepa avantura sa mnogo druženjem, sa šecenjom. Upoznaćemo se naravno sa biljnim svijetom, sa prirodom, Ajde, reći ću da ćemo ovaj, ploviti ovaj, Dunavom, imat ćemo različite radionice, kako kreativne, tako i edukativne, imat ćemo naravno uveće zabavni program, mnogo druženja i znam da sigurno će naši učestici, naši drugoljubi ovaj, ostvariti nova drugarstva tokom kampa i ovaj, ako im bude... Isto tako kao je prošlogodišnji grup mislim da će im biti sjajno.
1: Odmah iza drugoljuba je i cvetoljub od petog do osmog jula za malo one starije, od 9 do 12 godina.
13: Njih očekuje se jedan lep program kao što je sam naziv kao vam pokaže cvetoljub. Tu ćemo se upoznavati najviše sa biljnim svetom, sa lekovitim biljkama, sa, pa čak ovim invazivnim vrstama kada i prosto da znamo da ih prepoznamo sa zaštićenim vrstame biljaka i radionice i celeta šetnja, će biti povezana sa samom temom kampa, ali to ne znači da se mi nećemo svrnuti dali na insekte, dali na ptice, dali na drveće, preto što nas okružuje, naravno da je dobro vidjeti, prosto skrenuti pažnju ovaj svakom učesniku i učesnici kampa šta je to sve što može eh, da vidi oko sebe kada ode u prirodu. Ove isto tako važi i za buboljube, onako malo drugačije, da sve možda neki koji imaju strah od isekata, ove imali smo i takvi slučajeve, na kraju se sve svidelo, imamo i sjajne predavače. E, tako da na svaki tematski kamp ima svoju glavnu temu, ali obrađujemo sve i sve ono što vidimo zanimljivo da je oko nas, a ono što jeste još da ćemo stvarno gledati da provedemo što više vremena u prirodi, da li to na Fruškoj goritelj na stražilogu, da li to u Dvorskoj bašti jedno ogromnoj parku, da li to pored obale Dunava, prosto nako da Budemo što više na otvorenom, da uživamo u prirodi i da doživimo prirodu na malo drugačiji način kroz sva naša čula i da se kako lepo provedemo tako i da neke stvari i da naučimo i doživimo onako kroz praktičan način. Prosto sve ono što su naši učesnici čak i tokom školske godine učili čuli u školskim klupama, trudimo se da oni to uštaju i da dožive tokom letnjeg raza testa, a da im pritom bude i zabavno.
1: Dakle, prava letnja avantura za mališane, uskoro i počinje prvi kamp sledećeg vikenda, da li imaš slobodnog mesta i da li još neko može da se prijavi?
13: Što se tiče drugu, ljuba sad smo već tu na same granici, otvorimo prijave, a što se tiče ostalih kampova, prijave su otvorene, pogotovo u avgustu, tako da mogu pisati na naš mail office, az pokretgora.org.rs ili na Facebooku pa posetiti stranicu koja se zove Goreamski ekokampovi ili pa Facebook stranica Pokretgora na Novog Sada svi koji još ni možda nisu zvučeli gdje će provesti ihodaca ovaj ovaj letnji raspus mogu nam se pridružiti vidjeti da je, da nam je jeste lepo provesti ljeto jer mnogi naši sada mladi koji su sada i kamplideri, edukatori supravo su i nekad bi išli na naše, da kampove ili radionice tako da ovaj, nekako ostaju uz nas čak i kada odrastu.
1: Sonja, hvala lepo za razgovor. Nadam se da ćete i ove godine svim polaznicima ovih eko ekokampova prirediti zaista pravu letnju avanturu sa mnogo igre, druženja u prirodi hvala i o prirodi.
13: pozvali, naravno.
14: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane touched down in the land of the Delta blues in the middle of the pouring rain wC handy once you look down Walking with my feet and feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis On Union Avenue Followed him up to the gates of Graceland And I watched him walk right through now security they did not see him they just hovered around this tomb But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room when i was walking in memphis i was walking with my feet ten feet off a beam walking in memphis on the table They've got gospel in the air And Reverend Green Be glad to see you When you haven't got a prayer But boy, you got a prayer in Every Friday at the Hollywood And they brought me down to see her And they asked me if I would Do a little lumber And I sang with all my might She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am tonight and feet off a of beat walking in the but do you really feel where i feel walking in the i was walking with my feet 10 feet off a of beat walking in the Shoes and I boarded the plane touched down in the land of the Delta blues in the middle of the pouring rain touched down in the land of the Delta blues in the middle of the pouring rains
1: Slušajte emisiju pod staklenom zvonom. Ove godine najveći broj lasta napravilo je svoja gnezda na farmi domaćinstva porodice Terkelj iz Sajana i oni su ovogodišnji pobednici naobičnog takmičenja društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji su dobili vrednu nagradu za to, 1000 kilograma kukuruza. O ovogodišnjim pobednicima više u prilogu Tatjane
15: Popovići. Takmičenje poetskog naslova, domaćinstvo koje su laste izabrale, lepi je način da se skrene pažnja javnosti na divne i korisne ptice kojih je, nažalost, sve manje. Ipak, da se laste vraćaju, uverili smo se na imanju porodice Terkelj i Sajana. Baš kao što su nekada straje i grede u dvorištima banatskih kuća bile načička negnezama na lasta, tako je i danas na farmi u vlasištvu porodice Terkelj. Pošto su ih laste izabrale, to je značilo pobedu, potvrđuje nam naš domaćin Adrian Terkelj.
9: Osvorili smo ovu godinu nagradu, sad imamo sad najviša gnezda, 71 komada i primetujemo da svaki godina uvek više i više komada ima.
15: Nastavljajući porodičnu tradiciju, Adrian Terkelj vlasnik je stočarske farme, a glavna okusnica posla je Tovi Unadi. A upravo farma idealno je mesto za laste, pa su se tu i odomaćile. Uživaju laste, ali i domaćeni jer su korisni stanari doneli i lepu nagradu.
9: Imam samo korist od njih. Evo sad sam dobio i tonu kukuruz i tu oko stoke puno imam uva, to sve oni pokupu.
15: Kada je donao odluku da ostane u sajanu i nastavi rad na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, Adrian više nije imao dilemu. Nije uvek lako kaže, ali nema odustajanja.
9: Imaju tu dosta obaveza, nekad imaju teške trenutke, ali pa guramo, samo naprede.
15: Gnezda od slama i blata, laste strpljivo grade. Poznavaoci tih ptica pevačica kažu da se parovi lasta često vraćaju pod isti krov, ako su u starom gnezdu uspešno odhranili potomke. Po svemu sudeći, domaćinstvo porodice Terkelj, laste su izabrale za svoj dom.
16: I
1: za kraj jedna lepa informacija. Vizuelne umetnice Jelena Grujičić, Marijana Buljovčić i Vanja Subotić oslikali su prvi ekološki mural u Subotici, koji, osim što ulepšava zid jedne privatne kuće, istovremeno čisti vazduh. Ideju su, kažu, umetnice dobile po uzoru na Beograd i Sarajevo, jedine gradove u regionu koji imaju ovakve prečistače vazduha, pa su odlučile da novu tehnologiju sa Filipina ukrste sa savremenom umetnošću, I tako i subotici podare ekološki mural. Zid je površine oko 50 metara kvadratnih, a 1 metar kvadratni ove boje čisti vazduh kao jedno drvo. To znači da će ova površina imati efekt kao 50 stabala u procesu čišćenja vazduha. Boje u sebi sadrže aktivne kristale koji reaguju na sunčavu energiju i upijaju azotne okside iz smoga, I te čestice koje isparavaju i koje su štetne za ljudi i životnu sredinu, razgrađuju u čestice koje više nisu štetne. One se zadržavaju na zidu, a peru se kišom. Da bi ovaj mural osvanuo na zidu, potrebno je bilo nedelju dana efektivnog rada. Kako kažu ove umetnice, cilj je bio da se pažnja skrene na ekološke probleme i zagađenje vazduha, koje je sve primetnije u poslednjih nekoliko godina. Iako smatraju da je njihov doprinos ovim muralom minimalan, umetnice poručuju da ukoliko pojedinac obrati više pažnje na male stvari, kao zajednica mogu da naprave velike pomake. Pokušajte i vi da napravite neke male stvari koji će pomoći da zajedno rešimo neke ekološke probleme. Toliko za ovo izdanje emisije Podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizija Vojvodine na adresi rtv.rs. Napažnjevam zahvaljujem. I Boja Šanca, Zoran Gajnov i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za 7 dana u isto vreme na alom Tales u prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.